0: Começar nosso programa é, com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça, muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos teus filhos e pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra mais profundamente. Agora te rogamos a tua bênção é, ao iniciarmos essa aula, te rogamos também que o professor, o pastor Flávio, seja inspirado, seja capacitado, iluminado pelo Senhor a fim de que ele possa transmitir de uma maneira clara o conteúdo que ele planejou para este momento e que mais do que crescermos intelectualmente possamos crescer espiritualmente em nosso relacionamento com o Senhor e assim tenhamos boas horas de estudos no início desse dia nós oramos em nome de Jesus Amém. Amém
1: Amém antes de te passar a palavra Pastor Flávio quero também agradecer aí ao grupo que está por trás das, das, das... Aí das câmeras e computadores, né, fazendo é, essa transmissão. O grupo está é, nos ajudando, aí nos assessorando, são os técnicos, né, são alunos nossos aqui de teologia, o Valnei, o Tássio, o Matheus, o Henrique, o Glauber. Muito obrigado, meninos, aí, pelo trabalho de vocês. E a última lembrança, vocês anotem as perguntas. A gente vai ter um intervalo entre a primeira parte e a segunda parte desta classe de hoje, e uh, o início da segunda metade da aula de hoje, nesse início, o pastor Flávio vai responder as perguntas. Então, anotem aí as perguntas, coloquem no chat aí do YouTube as perguntas de vocês e o pastor eh, Flávio vai trazer as respostas no momento certo para vocês.
0: Então, São boa aula horas.
1: a todos, que Deus nos abençoe e que seja uma manhã muito proveitosa pela graça do Senhor. Obrigado aí, Flávio.
2: Um bom dia para todos, eu espero que todos estejam bem, é... nós hoje vamos avançar no nosso nosso estudo, buscar entender um pouquinho mais a respeito da doutrina da salvação. Para mim é mais uma vez uma alegria, esse é um tema que é muito importante, eu creio que nós vamos passar a eternidade estudando ele, então... É em apenas duas horas, duas horas e pouco, nós não vamos conseguir alcançar tudo a respeito dele, nem temos essa essa pretensão. Mas nós gostaríamos de estudar um pouco com vocês aqui a respeito da doutrina da salvação, começando pela por uma pequena introdução para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Eu gostaria de falar sobre como se fazem os estudos. Então, veja... É, em várias áreas, os estudos eles procuram seguir um método, normalmente um método científico, um método coerente, um método correto, um método lógico. Mas antes do, do método em si, há a necessidade de se conhecer o que nós chamamos de pressuposições. O que, é que são pressuposições? As pressuposições são as ideias é, que nós já temos antes de chegar ao método. São as ideias, as definições das quais nós partimos para explicar alguma coisa. Então, por exemplo, se você é um geólogo e está ali pesquisando um fóssil, se a sua pressuposição é uma pressuposição criacionista, você vai entender aquele fóssil de uma determinada maneira, mesmo fazendo análise exatamente como faz aquele que tem uma pressuposição evolucionista. Se você for analisar, por exemplo, a sociedade humana, você pode usar várias perspectivas diferentes. Você pode usar uma perspectiva bíblica, é, entendendo o homem como criação é, de Deus, ou você pode entender a partir de uma série de ciências diferentes. Então, veja, quando é, nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos utilizar as pressuposições corretas. E essas pressuposições, elas devem é, ser encontradas não em qualquer outro lugar que não seja a Bíblia. Então, a própria Bíblia vai trazer essas pressuposições, vai trazer essas afirmações. Há sempre um problema quando você é, busca pressuposições, busca definições fora da Bíblia. Antes de avançar nisso, eu queria dar um exemplo para você, para que você possa observar como, às vezes, é, o argumento ser lógico não significa que ele seja correto. Depende muito é, do ponto de partida, da pressuposição, da premissa é, inicial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Veja, eu tenho uma tampa de caneta. Eu queria que todo mundo aqui concorde que essa tampa de caneta é azul. Correto? Acho que não há dúvida disso. Mas imagine que eu decida que essa cor aqui é branca e não azul. Então, isso aqui, branco. Se essa tampa de caneta é branca, esse apagador é branco. É lógico. Se isso é a cor branca, essa também é a cor branca. E, consequentemente, essa é uma caneta branca. Então, há uma lógica, você vê que é a mesma cor em todos os três é, elementos que eu apresentei. Qual que é o problema? O problema é o meu ponto de partida, isso não é branco, isso é azul. Então, se você não tem a informação inicial que essa cor é azul e não branca, essa argumentação parece fazer sentido. Não sei se ficou bem claro isso. Então, veja, quando você vai estudar a Bíblia, você vai buscar as pressuposições na Bíblia. Qual é a dificuldade que, geralmente, nós encontramos no estudo da doutrina da salvação? É você buscar pressuposições fora da Bíblia. Por exemplo, vamos olhar aqui alguns aspectos. Deus. Muitas pessoas entendem Deus a partir do que ouviram quando eram crianças. Por exemplo, é, Deus não gosta de crianças que faz isso. Deus castiga. E aí a gente começa a ter é, uma ideia de Deus que não é a ideia de Deus que aparece na Bíblia. Outras pessoas, outros estudiosos, vão buscar a interpretação de Deus a partir da filosofia. E entendem Deus como aquele motor imóvel, como alguém distante. Outros vão é, buscar é, uma interpretação de Deus a partir da perspectiva de outras religiões. Então, para eu poder entender o plano da salvação, a primeira coisa que eu preciso entender é quem é o autor do plano da salvação. Quem é o Deus que aparece na Bíblia? E a própria Bíblia é que vai nos dar essa informação. Essa informação ela não deve vir de uma outra fonte. Então, vamos para o texto bíblico O que, que a Bíblia fala a respeito de Deus? Vamos começar com Gênesis 17, verso 3. Nós vamos é, selecionar poucas passagens aqui só para que a gente possa ter uma compreensão é, do Deus que aparece na Bíblia. Então, Gênesis 17, verso 3. Prostrou-se Abraão, posto em terra, e Deus lhe falou. Veja, a Bíblia, ela apresenta um Deus que está em contato conosco, um Deus que fala, um Deus que está é, trazendo informações, um Deus que interage. Não é esse Deus imóvel, aquele Deus distante, mas é um Deus que está próximo. Se nós avançarmos aqui um pouco, Gênesis 25,
3: verso 21, diz
2: o seguinte, é, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Deus é um Deus que fala com o ser humano, é um Deus que ouve o ser humano, se nós avançarmos um pouco aqui, em Gênesis 35, verso 9. Gênesis 35, verso 9. Diz assim, vindo Jacó de Padara, e outra vez lhe apareceu Deus e eu abençoo. Então, Deus é o Deus que fala, que ouve, que abençoa, que caminha. Nós vimos isso na, na outra, é, no nosso outro encontro. Deus caminhando com Noé, com Enoque, e mais um, nós sabemos que Deus é amor, mas eu queria mais uma passagem aqui, está em Isaías 57, Isaías 57, verso 15. Diz assim, Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus é alguém que habita no alto, mas também habita é, junto conosco. Então, quando nós começamos a olhar definição de um Deus, é um Deus que está se relacionando, é um Deus que se preocupa com o ser humano, é um Deus que ama uh, o ser humano. Essa é a definição bíblica, é um Deus que que é amor, é um Deus que se preocupa, é um Deus que busca salvar. A prioridade de Deus, o trabalho de Deus é salvar uh, o ser humano. Certo? Quando nós olhamos para o homem, outra coisa importante, antes de nós avançarmos para entender a doutrina da salvação, é compreender quem é esse que é o plano da salvação é destinado, no caso, o ser humano. Vamos para Gênesis 1. Versos 26 a 28. Diz assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra, e sujeitai, e dominai, sobre eh, os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que que rasteja. Então, o homem, ele é criado em mais semelhança de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ver que ele é formado do pó e do fôlego de vida. É isso que a Bíblia diz. Então, quando nós vamos entender a respeito do ser humano, nós temos que ir para o texto bíblico. Não o que a filosofia diz, o que é, as ciências é, falam a respeito disso. Porque na hora de você interpretar o texto bíblico, você tem que partir da ideia do texto bíblico. Nós conhecemos a história, ao pecado... Mas, após o pecado, o que acontece com o ser humano? Ele cai, ele já não é mais é, perfeitamente a imagem de Deus, como ele era ali antes do pecado. Mas, quando nós olhamos em Gênesis 9, e Deus está falando a respeito de, do ser humano após ali é, o dilúvio, Gênesis 9, verso 6, diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se, derramar, se derramará o seu porque Deus o fez segundo a sua imagem. O homem já não era mais a imagem de Deus como era antes do pecado, mas ainda havia algo é, da imagem de Deus no ser humano, certo? Então, é importante nós entendermos aqui que o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus por entrada do pecado, mas ele ainda tem algo é, da imagem de Deus. Então, é, às vezes, alguns têm a ideia de que se chama de depravação total, ou seja, que o ser humano não tem condição de fazer nenhuma escolha, isso é a linha do, do calvinismo vai, vai defender, é, que o ser humano ele não pode, não tem a capacidade de escolher nada. A Bíblia não apresenta o ser humano é, dessa maneira. Você vai ver constantemente Deus é, sugerindo ao ser humano que faça escolhas. Vamos ver aqui um, um exemplo em Deuteronômio 30,
3: Verso 19. Deuteronômio 30, verso 19.
2: Diz assim, Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que o homem, ele já não é... É tão perfeito quanto era na criação, certo? mas ele ainda tem condições de escolher. O estado após o pecado, a entrada do pecado, é, é, aparece em diversas passagens, mas vamos ver apenas algumas aqui, vamos escolher algumas do Antigo Testamento e outras do Novo Testamento. Vamos para o Salmo 14.
3: Salmo 14, versos 2 e 3.
2: Diz assim, Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Vamos olhar mais uma aqui do Antigo Testamento, Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 7. Eclesiastes 7, verso 20. Diz assim. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos olhar aqui Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, a partir do verso 9. Inclusive, aqui são citações do próprio Antigo Testamento. O né? é, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E avançando aqui, Romanos, nós temos várias outras passagens, mas eu queria avançar para 1 João.
3: Primeira João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, versos 8 e 10.
2: De 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Ok? Então, veja. É, quando nós olhamos aqui, nós vemos um quadro de um ser humano criado à imagem de Deus. Ele se desvia dessa imagem... E agora, ele tem um problema sério, que é o problema do pecado. Ao analisar a doutrina da salvação, nós precisamos ter um equilíbrio, é, entendendo todas as informações que a Bíblia está nos dando. Porque quando você opta por apenas um lado, você vai ter um problema. Por exemplo, se você olha para Deus como apenas é, ligado à justiça, e uma justiça de perspectiva humana, você vai caminhar para o legalismo. Se você dá uma ênfase para a soberania de Deus, entendendo que Deus decide tudo e tudo está resolvido, você vai caminhar para uma ideia de predestinação. Se você entende a Deus olhando apenas o amor, não entendendo que o amor de Deus está atrelado à justiça, pode caminhar para o universalismo e achar que todos serão salvos. Então, todas as características de Deus, elas interagem, e elas estão juntas quando Deus faz o plano da salvação. Você não pode olhar apenas um aspecto. Da mesma forma, quando nós olhamos para o ser humano e olhamos ele como totalmente é, incapaz de se decidir, é, essa ideia da, da, da depravação total, vai se entender que a graça tem que ser irresistível. Ou seja, é, a graça não é oferecida, ela é imposta, que é o que vai seguir a ideia do calvinismo. Por outro lado, se nós achamos que o ser humano tem condições de fazer tudo, nós podemos caminhar com perfeccionismo. Então, é importante nós entendermos exatamente o que a Bíblia diz a respeito de cada aspecto. Então, nós já vimos um pouco sobre quem é Deus, um pouco sobre o que é o ser humano, e talvez, às vezes, alguma é, dificuldade é, possa haver por não compreender alguns outros detalhes. Então, primeiro ponto, eu gostaria de trabalhar qual é o tema principal da Bíblia e em seguida nós vamos tentar entender como a Bíblia apresenta o pecado, então, o que é exatamente o pecado. Então, quando você olha para, para o texto bíblico, se você observar atentamente, você vai é, entender que ali é, existe apenas uma história. A, a Bíblia ela fala a respeito dos personagens bíblicos, é verdade, mas... Essas histórias, elas são secundárias. O principal objetivo do texto bíblico é apresentar quem é Deus. Então, quando você pega ali é, o livro de Isaías, não é para falar a respeito de Isaías, mas é para falar a respeito do Deus de Isaías. Quando você pega a história de Daniel, é fascinante, mas o livro foi escrito para explicar quem é o Deus de Daniel. E assim é, sucessivamente. Quando você olha para o texto bíblico e considera como apenas uma história, você vai observar que os dois primeiros capítulos é, da Bíblia, a, a ordem que nós temos hoje né, de Gênesis, Apocalipse, é, Gênesis 1 e 2, ela, eles relatam a vida antes do pecado. Em Gênesis 3, você tem a entrada do pecado. Quando você segue adiante, os dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, explicam a vida após a eliminação do pecado. E Apocalipse 20, é, o fim do pecado. Então você tem os dois primeiros e os dois últimos, o terceiro e o ante o último, o terceiro falando sobre a entrada, o penúltimo, o antepenúltimo, que seria o capítulo 20 falando sobre eliminação, e o restante da Bíblia é a nossa história. Então observe que quando a gente começa a olhar atentamente, especialmente aqui, o livro do Apocalipse e se nós conectarmos um pouco com o que nós vimos na, na última aula, a questão da aliança, você vai observar que um dos aspectos importantes do livro do Apocalipse é apresentar como a aliança vai se cumprir. Então, quando você abre ali o Apocalipse, nós já mencionamos algumas coisas, mas você vai ver é, o povo de Deus né, sendo simbolizado pelas estrelas, que são, são os descendentes de Abraão. Você vai ver Jesus sendo chamado de o um renovo de Davi, ele como o descendente de Davi. Ele, é o título principal dele no Apocalipse é o Cordeiro, ele também é o, o, o sacerdote, há vários é, móveis do santuário aparecendo ali, mostrando como a etapa sinaítica também é, vai se cumprir, é, a importância do sangue da, da aliança. Então, nós vemos assim cada uma dessas etapas é, se cumprindo claramente no, no livro do Apocalipse. Mas o que me chama mais atenção é a etapa adâmica, então, quando você vai lá para Apocalipse 12, Apocalipse 12, logo nos primeiros versos, vai descrever uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de duas estrelas, se achando grávida, grita com dores de pátria. É bem curioso que aparece aqui a expressão de gravidez e dores de parto, que vai remeter a Gênesis 3,16, era o que foi avisado, que agora a mulher teria dores de parto para poder dar, dar luz. Aí, no verso 5, ela tem um filho que vai reger a, a, as nações com um centro de ferro, e aqui vai, vai descrever esse filho. Esse filho ele vai lutar contra quem? Veja o verso 9. A antiga serpente verso 14 e verso 15, vai aparecer a ideia novamente da serpente. Então, aqui está mostrando como Gênesis 315 15 é, se cumpriria plenamente. E aí, quando você chega em Apocalipse 20, a destruição de Satanás, é né, o milênio e depois a, 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 o aprisionamento de Satanás no milênio, e depois ele é solto, derrotado, destruído, ele é apresentado no verso 2 como o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, claramente uma referência... A, a Gênesis 3. E o que que acontece a partir daí? Você tem aqui, é, no capítulo 22, por exemplo, verso 3, dizendo, nunca mais haverá qualquer maldição. Então, a partir da restauração das coisas, há uma inversão de tudo que aconteceu após o pecado. Então, há uma maldição, a terra será maldita, lá em Gênesis 3, e agora que diz, não haverá mais maldição. Lá, o, a consequência vai ser a morte, e no Apocalipse 21, 4, diz que a morte já não existirá. E ao final de Gênesis 3, é, é fechado o caminho para a árvore da vida. E a, a, a raça humana não tem mais acesso à, à árvore da vida. Mas em Apocalipse 22, é no Egito, Aqui, por exemplo, no verso 14, aparece algumas vezes, vamos ler só o verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, esse é o tema principal é, do texto bíblico. Está falando sobre a nossa volta para casa, a nossa volta para o nosso estado original. E o plano da salvação é a respeito disso. Então, eh, o plano da salvação não é um tema secundário na Bíblia. É, é importante nós entendermos essa, essa conexão toda da Bíblia que vem trabalhando essa ideia do plano eh, da salvação. Bom, então, nós entendemos que Deus é alguém que interage, que se preocupa, é alguém que está próximo de nós, que habita o céu, mas habita junto com o contrito. Nós entendemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Ele ainda tem um pouco dessa imagem, mas ele já não é mais como era antes, e agora o pecado é uma realidade universal. Todos pecaram, ok? Vamos tentar entender um pouquinho mais o que a Bíblia fala a respeito de pecado. É claro que uma das definições é a transgressão da lei, é, mas o que significa essa transgressão da lei? Então vamos ver alguns versos que vão falar um pouquinho sobre o pecado. A primeira maneira de se apresentar o pecado é como ação. Se você entende o pecado só como ação, há um problema. Porque, às vezes, as pessoas vão poder imaginar que, por não cometer o ato, não pecam. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do pecado. Vamos começar aqui com Josué 7,
3: verso 11. Então,
2: Josué 7, verso 11. E a gente vai estar sempre procurando selecionar textos do Antigo e do Novo Testamento para que a gente possa entender que é, esse conhecimento da, da salvação não é algo novo no, no Novo Testamento, mas que já aparecia no, no Antigo. Então, é, Josué 7, 11 diz, Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas, furtaram, dissimularam. E até debaixo da sua bagagem puseram. Então, aqui ah, ah, o pecado também, tá claro, como uma ação. Violaram a aliança, roubaram, esconderam debaixo da bagagem, fizeram uma série de coisas erradas. É, vamos ver aqui Romanos 3, 21.
3: Romanos 3, a partir do verso 21.
2: Então, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e parecem da glória de Deus. Então, aqui apresentando o pecado também, mais uma vez, como um, um aspecto universal. Nós podemos encontrar, é, por exemplo, até citações do, de mandamentos aqui. Por exemplo, você pode encontrar em Romanos 13, é, verso 9, diz assim, é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há qualquer outro mandamento, tudo nesse, nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há algumas descrições. Então, nós vamos encontrar diversas passagens onde vão é, classificar os pecados como uma atitude, como uma ação. Mas não é apenas isso que é pecado. Vamos para João, 1 João 5.
3: 17.
2: Primeira João 5:17 diz o seguinte: Toda injustiça é pecado e não há e há pecado não para a morte. Então, qualquer injustiça, toda vez que você comete injustiça, injustiça é pecado. Outra descrição de pecado, é outra é, Tiago capítulo 2,
3: verso 9.
2: Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, pecado como ação, as ações que a gente já conhece, pecado como injustiça e acepção de pessoas também é pecado. O que mais Tiago fala? Tiago, capítulo 4, Verso 17. Porque, por quanto? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz o bem, você está pecando. Então, não é apenas deixar de fazer algo. Não é simplesmente não fazer a maldade. Deixar de fazer o bem também é pecado. Não sei se ficou bem claro isso. Às vezes a gente entende que o pecado é pecado é fazer a maldade, mas deixar de fazer o bem também é, é pecado. E o pecado, ele pode alcançar a cada um de nós, mesmo que nós não estamos em ação, mas até no pensamento. Veja o que Jesus mesmo diz lá em Mateus 5, verso 28. Mateus 5, verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, veja que a definição de pecado na Bíblia ela é muito mais ampla do que simplesmente não matar, não furtar. Ela envolve é, o desejo, o pensamento, aquele pensamento acariciado que é, não acontece simplesmente porque não há oportunidade. Tá? É, você vai ver aqui é, o pecado como injustiça como acepção de pessoas, como não fazer o bem, você vai encontrar diversas palavras na Bíblia para pecado, né? algumas são traduzidas como transgressão, outras como iniquidade, e aí há alguma variação, às vezes no texto hebraico, quando nós traduzimos, palavras que têm um sentido de rebelião direta contra Deus. Seria o pecado da mão levantada. Você tem uma ideia de um pecado que é o errar o alvo. Você comete o pecado, é, mas está lutando para fazer o certo. E tem pecados que a pessoa, mesmo sabendo que, que está errado, ela, ela insiste em, em fazê-lo. Está é, preocupada simplesmente em. É, peca deliberadamente. Okay? Vamos avançando aqui. Além do pecado como ação, como injustiça, como é, acepção, como não fazer o bem, ou através do pensamento, há um outro problema que é apresentado, é o pecado como a depravação do coração. Vamos dar uma olhada em Gênesis 6, Gênesis 6, verso 5, diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então, é um coração é, contaminado. o um coração que tem o desejo de fazer o mal é, o tempo todo. Veja o que Isaías 29
3: fala... Isaías 29, verso 13. O Senhor disse:
2: Visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente é, aprendeu. Então você tem essa ideia de um coração que, que não é transformado, um coração que é, pratica o mal, que tem a intenção de, de praticar o mal. Vamos para Tiago. Tiago também vai falar um pouco a respeito disso. Tiago, capítulo 1. É, verso 14. Diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, é algo que está interno no ser humano. É o, o pecado que... É, faz parte do coração humano. Então, você tem a ideia do pecado como uma ação, mas um, um, um pecado que está inserido no ser humano e um nível ainda mais adiantado, nós poderíamos é, descrever, é o que Paulo apresenta, especialmente em Romanos 5 a 7, que é o pecado não apenas como um coração é, depravado ou como uma ação, mas como um poder. Veja aqui, Romanos 5, verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado como um poder que, que reina, que controla. Veja aqui, em Romanos 6, verso 6, diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A ideia de o um pecado como como um Senhor. Veja que o verso 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, é o pecado como alguém que está é, nos controlando. É O verso 13: Não ofereçais cada um os membros do seu corpo o pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como é, ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós podemos observar aqui, Paulo falando, por exemplo, é, se nós avançarmos aqui um pouco, em Romanos 7. É, Romanos 6 vai descrever todo esse detalhe do pecado como o Senhor em oposição é, a Deus. Mas em, em Romanos 7, é, o que que Paulo é, descreve? Vamos ver aqui do verso 14 ao 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, é, Paulo descreve o pecado não apenas como a depravação do coração, não apenas como ação e todos aqueles itens que nós já apresentamos aqui, mas como um poder, um poder que controla, um poder que domina e que faz com que ele cometa pecado. Então, o pecado dele é cometido não só por ele, mas pelo pecado que habita é, nele. Ok? E aí, o capítulo 7 vai descrever mais esses detalhes. Então, é, qual é a solução para o pecado? Nós precisamos de soluções para o pecado para cada uma dessas características, dessas facetas do pecado. Então, quando o pecado é visto como ação, o que é que nós necessitamos? Nós necessitamos do perdão dos nossos pecados, da purificação. Nós devemos nos arrepender e buscar esse perdão. Vamos dar uma olhada lá em Atos 2:38. Então, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis os nomes do Espírito. Há necessidade da remissão dos pecados, o perdão dos pecados, isso quando nós olhamos o pecado como ação. E quando é, o pecado é visto como depravação do coração, o que nós precisamos é o que o salmista clama lá no Salmo 51. É uma passagem bem conhecida, mas vamos ler Salmo 51, Verso dez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um, um espírito inabalável. É, nós vamos entender isso é, também no Antigo Testamento, e depois Paulo vai mencionar isso também, a ideia de uma circuncisão do coração, uma transformação do coração, um coração novo. Então, é, é, para a solução do pecado, você precisa do perdão dos pecados, mas você precisa também de, de um coração novo. E o, o pecado como um poder escravizante, qual é a solução para o pecado como um poder escravizante? Vamos para Romanos, voltar lá em Romanos. Capítulo 6, a partir do, do verso 20, diz assim, Porquanto eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheis? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação... E, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é a solução para o domínio do pecado? Uma mudança de domínio. Quem é que vai exercer essa mudança de domínio? Você deixa de ser escravo do pecado e passa a ser servo de Deus. Você passa a pertencer é, ao domínio de Deus. Então, veja, é, em resumo, quando nós olhamos aqui para a, a questão do pecado, em cada uma das suas características, nós percebemos que há necessidade de perdão, de renovação e de liberdade é, a partir da supervisão de um novo Senhor. Então, essa é a mensagem básica é, da salvação. Certo? Então, quando nós vamos entender a salvação, é, não é apenas o perdão dos pecados, vai além disso. Porque a nossa necessidade não é simplesmente... Você recebeu o perdão dos pecados e agora você vai andar sozinho, você vai dar conta, você vai conseguir. Mas vamos continuar dependendo de Deus o tempo todo. É um Outro aspecto que é importante nós entendermos é, é o que é a justiça de Deus. Então, eu, esse é um outro aspecto que, às vezes, nós temos uma ideia equivocada. Nós olhamos para a justiça de Deus a partir da justiça humana. E, normalmente, quando a gente fala assim... É, se o um juízo caia sobre você, a, a ideia que nós temos é de que vai haver um castigo, uma punição. É, nós entendemos que alguém fez justiça ao outro, geralmente essa frase é utilizada para alguém que puniu alguém. Veja, o que que é justiça na Bíblia? O que, que é a justiça de Deus? Não adianta nós buscarmos conceitos fora, nós temos que ir para a Bíblia, para dentro da Bíblia observar o que, que é, é, ou como é definida a justiça de Deus? Vamos olhar aqui é, alguns versos. Vamos começar aqui com o Salmo 51.
3: Salmo 51, verso 5. Desculpa, Salmo 56,
2: verso 1. O salmista clama, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Fica clamando, é, nós necessitamos da libertação, a libertação que é dada por Deus. É, toda vez que você busca Deus, você busca para é, te libertar. E aí, quando você vai buscar no texto bíblico o que é justiça de Deus, você vai observar como ela está relacionada diretamente a salvação. Vamos para o Salmo 24.
3: Verso 5.
2: Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Observe que aqui no Salmo, a, a, a justiça de Deus é descrita como fazendo parte da salvação que é oferecida por Deus. Quando nós avançamos um pouquinho mais aqui no, no Salmos, Salmo 31, verso 1, o salmista diz, Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. O clamor é para que a salvação aconteça a partir da justiça é, de Deus. Veja o Salmo 40, verso 10. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congrega E a tua salvação não escondi da grande congregação. Então, veja, aqui o que nós é, chamamos de um paralelismo. No hebraico, isso é comum. É, o paralelismo sinonímico é quando a primeira frase é repetida em outras palavras na segunda frase. Então, quando você olha aqui, não ocultei no coração a justiça, equivale a. Ah, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Então, é, ele não esconde a justiça, ele proclama a salvação. A, salva, a, a justiça que está sendo revelada é a, a salvação. Salmo 51, 14.
3: Livra-me dos
2: crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a sua justiça. Você vai ver, nós poderíamos passar aqui várias passagens eh, mostrando essa conexão que tem da justiça de Deus com eh, a salvação. Uma relação íntima entre a justiça de Deus e a salvação que é oferecida por Deus. E aí nós poderíamos eh, olhar, por exemplo, alguns aspectos eu queria chamar a atenção de vocês é, para uma oração de Davi, Salmo 35. Salmo 35, verso 24. Diz assim, julga-me, Senhor, meu Deus, segundo a tua justiça. Imagine que, qual é a concepção de julgamento que Davi tem aqui quando ele clama a Deus por julgar? Será que nós teremos coragem de chegar para Deus e dizer, Senhor, julga-me, segundo a tua justiça, não permitas que se regozijem contra mim? Davi tem uma compreensão clara que o julgamento de Deus está relacionado com salvação. E é importante nós entendermos isso. Quando você vai lá para Daniel 7 e o tribunal se levanta, é, e são abertos os livros e a todo o tribunal ali para atacar a ponta pequena, tem o principal objetivo de defender e salvar os santos. Quando você olha para o livro de juízes, na Bíblia, você vai observar que o juiz, uma das principais funções do juiz era salvar. É, o povo estava oprimido pelos filisteus o povo estava é, é, oprimido pelos amonitas, pelos moabitas, Deus levantava um juiz. Que propósito principal? Salvar. O juízo de Deus ele tem muito a ver... Com salvação. Então, esse é um aspecto importante que nós precisamos entender. Um outro aspecto, é, Salmo 36, já está aqui bem pertinho, verso 5. Né? E o verso 6. A tua benignidade, Senhor, chega aos céus e até as nuvens, a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. E o verso 10, continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. O salmista associa a benignidade, a bondade, o amor de Deus à justiça. É, a, a justiça aqui, ela não está separada do amor. A justiça acontece junto com, com o amor. A justiça está atrelada à salvação. É, é importante nós é, observarmos isso de, de uma maneira... É, bem clara. É, capítulo 89, Salmo 89, verso 14, faz uma associação da justiça com a graça de Deus. Ele diz, justiça e direito são fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então, é importante nós entendermos a, a justiça de Deus como focada na salvação. É, quando a gente olha para ju, o julgamento humano, é, a realidade humana na Terra... É, se você observar atentamente, você vai ver que é uma máxima que se diz que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Ora, se todos nós somos inocentes até que se prove o contrário, quando o um tribunal se levanta, ele se levanta para acusar. E se ele não conseguir provas suficientes, você é declarado inocente. Então, a função do, do, do tribunal é provar a culpa. Certo? É... Em alguns momentos, ele vai provar a inocência, mas, basicamente, quem vai para o tribunal é porque há alguma acusação e há algum indício que prove que a pessoa seja culpada. Porque, se não houver, todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário. Certo? É, é assim que funciona. Bom, no tribunal de Deus é diferente. Nós vimos aqui já diversas passagens dizendo que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Portanto, não há necessidade de um tribunal se levantar para provar que você é culpado. Eu e você já somos culpados. O tribunal de Deus se levanta para provar a inocência. É o contrário. É o sangue de Cristo sendo apresentado no nosso lugar e demonstrando que aceitamos o sacrifício dele. Então, veja, enquanto o, o tribunal humano, você deve temer porque a principal função dele é acusar, é provar que você é culpado, apesar de algumas vezes demonstrar que você é inocente, no tribunal divino, o principal objetivo é demonstrar que você foi salvo. É claro que muitas vezes vai ocorrer a condenação. Isso não significa que o tribunal se levanta para absolver a todos, mas ele vem para mostrar que você aceitou o sangue de Cristo, que o sacrifício de Cristo resolveu o seu problema. Então, é, se as pessoas hoje temem o julgamento humano, nós não deveríamos temer o julgamento divino. E é nessa compreensão que o salmista claramente diz, Senhor, julga-me, julga-me, Senhor. Faça justiça, porque ele sabe que quando Deus vem e vem para julgar, ele vem com o principal objetivo, salvar. Mais uma vez, eu digo que, apesar desse ser o principal objetivo, isso não significa que muitos acabarão sendo condenados, mas serão condenados porque escolheram esse caminho. Mas o, o principal objetivo do, do tribunal é... Salvar. Então, assim, a justiça de Cristo, a justiça de Deus, ela não se opõe à misericórdia, ao amor, à salvação. Né? É, todas elas juntas é, atuam é, de forma unida, e aí nós podemos dizer que elas fazem parte de, de um mesmo aspecto. E é por isso que é, Paulo usa uma frase que eu gosto demais lá em Romanos 3,
3: Romanos 3, verso
2: 26. Olha o que que Paulo diz aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que que Paulo tá dizendo aqui com ser justo e justificador? Ele tá dizendo que Deus, quando ele te justifica, ele continua sendo justo. Ele não precisa sair da justiça para te justificar, esse ato de, de justificar o pecador, esse ato de graça, é também um ato de justiça, porque Deus proveu o meio, porque Deus resolve o problema. Não é um ato de justiça porque nós temos mérito. Não é um ato de justiça porque você fez é, por onde alcançar isso. Não, é um ato de justiça porque Deus fez tudo que deveria ser feito para poder te salvar. Então, Deus não baixa a norma para salvar. Deus não modifica o combinado para salvar. Ele não ignora a lei para salvar Deus. Enquanto ele está te justificando, ele continua sendo justo. Porque a justiça dele está relacionada com a... A justiça dele está relacionada com a sua misericórdia, com o amor, com a salvação. Bom, vamos dar é, uma, uma pequena questão aqui. Vamos tentar entrar... É, entender um pouquinho o que é a justificação. Quais são os aspectos que nós podemos ver na, na justificação, nós pretendemos avançar até isso e, e trabalhar um pouquinho ainda sobre a base da justificação e a recepção da justificação, e depois, então, nós vamos para o um, um intervalo, certo? Bom, é, vamos, é, a partir de Paulo, tentar entender um pouquinho da justificação, já estamos aqui em Romanos, Vamos para Romanos 4, de 1 a 3, o primeiro aspecto da, da justificação. Depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, é, não diante de Deus. É, porque diz a Escritura, Abraão creu isso, foi imputado para a justiça. Então, você vê, a primeira característica que nós podemos observar aqui é que a justificação ela não se dá apenas pela promessa e não apenas pela fé. É a fé na promessa. E essa fé, ela não tem nenhum mérito, porque essa justiça, ela é imputada, ela é recebida, ela é entregue. É, aqui está deixando bem claro que é uma atribuição de justiça. Não é a sua justiça, é uma justiça que é colocada em você. É a justiça de Deus que é, é colocada em é, em você, você agora, no juízo, vai levar essa justiça que é dada por Deus. Isso aqui não tem nada a ver com méritos. É uma justiça imputada, uma justiça colocada. É uma atribuição de justiça. Mas além dessa atribuição de justiça que é dada, a justificação também é descrita aqui. Paulo ele vai avançando e ele vai usar agora o exemplo de Davi, nos versos 6 a 8. Ele diz assim, e É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, nós vemos aqui a justificação como um perdão dos pecados, como a eliminação da culpa, né, é, é, o cobrir é, os pecados. Então, nós vemos aqui essa relação clara entre é, o pagamento da... Da dívida. Mas a justificação, além de ser uma imputação de justiça e um perdão dos pecados e um perdão divino, ela ainda tem algumas outras características. Vamos dar uma olhada em Romanos 5, verso 9 e 10. Diz assim: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por eles, por ele, é, seremos por eles salvos da ira porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, ele fala sobre é, justificados pelo seu sangue, reconciliados é, com Deus mediante a morte de Cristo, botando aqui uma equivalência entre justificação e reconciliação. Então, a justificação ela é uma atribuição de justiça, ela é o perdão dos pecados, mas ela também é uma reconciliação. Como que se dá essa reconciliação? Paulo vai explicar isso um pouquinho melhor em 2 Coríntios,
3: capítulo 5.
2: 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, é, e nos confiou a palavra da reconciliação. É, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse é, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos é, justiça de Deus. Então, é interessante você observar aqui que essa reconciliação ela é efetuada na cruz. E ela só é possível porque, porque Deus faz a reconciliação. Ele estava com Cristo é, reconciliando consigo o mundo. Geralmente, a, a ideia de uma reconciliação acontece quando uma ou duas partes, às vezes apenas uma parte, é, ofende a outra. E se espera que essa parte que ofende é, seja aquela que busque a reconciliação. Mas aqui está deixando bem claro que essa reconciliação ela não se dá a partir da parte ofensora, mas é a parte ofendida que busca a reconciliação. Então, é Deus, juntamente com Cristo, que cria todo o ambiente para que o homem possa se é, reconciliar com ele. Então, a, a, a justificação ela não não está apenas ligada a perdão dos pecados, a atribuição de justiça, mas tem a ver com uma reconciliação, né? onde você vai passar a ter é, paz com Deus. Okay? Há mais uma outra característica importante sobre é, a justificação, que é o que a gente já falou um pouco antes, que é a ideia da mudança do domínio. Vamos voltar lá para Romanos 6, versos 17...
3: E 20.
2: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vestes a obedecer de coração a forma de, é, de doutrina que fostes entregues. Aí o verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação é, à justiça. Então, nós vemos aqui a atuação de Deus, e isso ocorre por quê? Por que que, é, como é possível essa mudança é, de domínio? Vamos ver os versos 3 e 4 de Romanos 6. Ora, porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela sua glória, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a partir do sacrifício de Cristo e é a nossa entrega no batismo, você passa a viver em novidade de vida essa novidade de vida, essa mudança de domínio, só é possível por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o que que é essa atuação da justificação aqui? O que que está acontecendo essa mudança de domínio? É destronada aquela autoridade legítima que impede a sua vida santificada e agora você passa a servir uma autoridade que vai possibilitar a santificação. Mas a justificação ainda tem outros aspectos, nós podemos ver aqui em Romanos 8, verso 1, que é uma passagem bem conhecida, e que diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a, a justificação, ela tem esse aspecto de atribuição de justiça, perdão dos pecados, reconciliação, mudança de domínio e também de absolvição. Okay? E, por fim, nós podemos ver que, quando há essa mudança de domínio, você não passa a ser um escravo é, é, diante de Deus, um servo diante de Deus. É, há um último aspecto da, da justificação, que é a, a adoção. Deus nos adotando como filhos. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios 1, verso 5. nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio de sua vontade. Ou seja, Deus destinou, predestinou cada um de nós para sermos filhos, mas cada um vai tomar é, a sua a sua decisão e, e vai é, escolher.
3: João 1, versos 12 e 13.
2: 1, um, 12 e 13. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quando a gente volta lá para Romanos, você lembra que é, Romanos 6, é, você deixa de ser escravo do pecado para ser servo de Deus, e depois em Romanos 8, Paulo amplia. Essa, essa explicação. E aí nós podemos ver a partir do verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. É, a ideia da adoção, ela fica assim, um pouco mais clara quando a gente entende assim, o aspecto do, daquele período, especialmente o império, é, do Império Romano. Quando um escravo era adotado por um senhor, ele passava a ter os mesmos direitos que o filho natural. Suas dívidas eram pagas e ele tinha direito à herança e a receber o nome é, daquele pai que o adotava. Ele já não tinha mais é, a culpa ou as dívidas ou... A, a discriminação de, do que ele era antes. Agora ele se tornava um nobre, agora ele tinha todas as dívidas pagas, agora ele tinha um novo nome e agora ele era herdeiro igual àqueles filhos é, naturais. E é basicamente isso que acontece conosco. Nós, nossas dívidas são pagas, nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como diz aqui o, o apóstolo Paulo. Então, nós olhamos a, a justificação pela fé muito mais do que o, o perdão dos pecados. Ela traz é, a reconciliação, traz a mudança de domínio, traz a absolução e faz com que nós sejamos é, filhos de Deus. Não apenas alguém que recebeu um perdão, mas alguém que se torna filho e herdeiro de Deus. Qual que é a base da justificação? O que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso. A base é bem clara. Vamos para Romanos 3.
3: A partir do verso 24.
2: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus... A quem propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, manifestar-se a sua justiça, por ter Deus eh, na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem a fé eh, em Jesus. Então veja, o que Paulo eh, está deixando aqui bem claro é que a justificação ela só tem um caminho, a graça. Até no verso de cima, ele vai dizer, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, sem a guarda da lei, não é a partir da lei que, que a justiça é revelada. A, a lei ela é importante, mas ela tem uma outra função. E na, na segunda parte, a gente vai trabalhar um pouco da relação da lei com a graça e da, da fé com as obras, que são coisas importantes, mas que de, cada um deve estar é, no, no seu devido lugar. Mas o que nós é, vemos aqui de maneira bem clara, é que nós devemos ser justificados gratuitamente pela graça de Deus. É apenas a graça que possibilita a, a salvação. Isso fica mais claro ainda aqui em Romanos 1, versos 16 e 17, que diz o seguinte, pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Certo? Então, o poder de Deus para salvar está no Evangelho, ou seja, no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo. A, a justiça ela não depende é, de obras da lei, ela depende da graça de Cristo. A salvação vem a partir da graça. Quando diz que Cristo, é, vamos ver aqui em Romanos 8,
3: Verso 3.
2: Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então veja... A lei não pode salvar, o que salva é o sacrifício de Cristo, que veio e é, sofreu é, por causa do pecado. Essa ideia de sofrer por causa do pecado, em algumas traduções, por exemplo, na revista corrigida diz pelo pecado, é uma é, expressão comum utilizada lá em Levítico, Levítico 5, é, da ideia da oferta pelo pecado, que vai aparecer também lá em Isaías 53, verso 10, Cristo morrendo por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É, então, é o sacrifício de Cristo, que é bem descrito lá, lá em, em Levítico e depois em, em é, Isaías 53, que resolve o problema do pecado. É Pedro observa isso claramente. Eu gostaria de que nós pudéssemos né, observar isso a partir de 1 Pedro. E você vai ver como 1 Pedro usa Isaías 53 para descrever é, o sacrifício de Cristo e o resultado desse sacrifício. Então, vamos ver o verso 22. É, eu vou tentar é, ler Pedro e Isaías 53 simultaneamente para que a gente possa fazer as conexões. Então, verso 22 de 1 Pedro, verso 2. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Vamos para Isaías 53, verso 9. Mas mantenha segunda é, Pedro aí, que a gente vai voltar para segunda Pedro, capítulo 2. Então, Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Então, você vê essa... É, até a expressão, nem dolo algum, se achou na sua boca, aparece é, nos dois versos. Quando nós olhamos agora, segunda é, Pedro 2, 24, diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o um madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fomos sarados. Aí você que já conhece Isaías 53, já está até lembrando da dos versos aqui. Por exemplo, aqui os versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E veja o verso 12. Por isso eu também lhe darei como sua parte e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, sobre si, eh, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores eh, intercedeu. E o verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas agora, porém, vos convertês ao pastor e bispo da vossa alma. Nós vemos isso claramente no verso 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando você olha é, para o Antigo Testamento, a profecia de Isaías 53, o que um é, levítico se profetizava é, através dos sacrifícios, e o que tanto Paulo quanto Pedro é, explicaram, fica claro que a base da justificação, ela ocorre única e exclusivamente através do sacrifício de Cristo. É a morte dEle na cruz que resolve o problema do pecado. É a morte da, dEle na cruz que é, apaga as nossas iniquidades, as nossas é, transgressões. É. Então, Cristo assume a culpa, assume o castigo no nosso lugar. É assim que acontece é, ou que é possibilitada a, a justificação. Como é que eu consigo receber essa justificação? Vamos para...
3: Gálatas, capítulo 2, verso
2: 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue -se que Cristo morreu em vão. É bem claro: a justiça é pela graça pelo sacrifício de Cristo, e não pela lei. Tá? Vamos para Romanos 3, verso 22. A justiça de Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, a justiça, ela é recebida mediante a fé. Verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Quando você começa a olhar o texto bíblico, você vai encontrar várias vezes a expressão pela fé, é, mediante a fé, por meio da fé. A única coisa que você não vai encontrar é por causa da fé. Por quê? Porque a fé não causa a salvação, a fé apenas recebe, a salvação é pela graça. Então, talvez o mais correto seria nós dizermos a justificação pela graça. A fé é apenas um meio que nós recebemos a graça. Então, nem a nossa fé ela pode é, conceder algum mérito. Entende? A fé é apenas um meio para receber a graça de Deus. Nós somos justificados pela graça por meio da fé, ou mediante a fé. Nunca por causa da fé, e muito menos por causa é, das obras. A, o texto bíblico ele espera, e ele clama, e ele sugere, e ele é, com, nos convida em primeiro lugar, a nos arrependermos. Nós temos que ter eh, o arrependimento para poder receber a, a graça de Deus. Nos reconhecermos como, como pecadores. Então, o primeiro passo é esse. Veja que eh, Salmo 51... Salmo 51, versos 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, primeiro passo, reconhecimento do pecado. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Primeiro passo, reconhecer-se como um pecador. Nós podemos ver isso também lá em Lucas, Lucas 15, versos 18 e 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos trabalhadores. Então, a primeira coisa é você se reconhecer como pecador para poder buscar o, o, o arrependimento. E o segundo é você sentir esse coração partido, ter o coração partido pelo mal é, que havia cometido. Isso nós podemos encontrar é, no livro de Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se grande em benignidade e se arrepende do mal. E lá em 2 Coríntios, capítulo 2, desculpa, Segunda Coríntios, capítulo 7, vamos ver o verso 10, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, essa importância de, dessa, dessa tristeza é, diante de Deus que vai produzir é, o arrependimento e esse arrependimento para a salvação. É, quando você se arrepende, é, se espera uma mudança, é uma novidade de vida, um reconhecimento, um se afastar do pecado. Nós podemos ver diversas passagens, vou ler apenas uma aqui, Atos capítulo 9, verso 35... 9.35 dias viram-no viram todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Essa expressão converter significa é, mudar de rota, mudar de caminho, ir para outra direção. O arrependimento ele tem a ver com essa ideia de trocar a direção, é, seguir um novo caminho. E é interessante que, já mencionando o caminho, você vai ver que esse é um outro tema que percorre toda a Bíblia. O tempo todo... É, na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ter a ideia dos dois caminhos, aqueles que caminhavam com Deus e aqueles que desviavam de Deus. Isso fica bem evidente no, no Salmo 1, quando você tem o caminho do ímpio e o caminho do justo. É O Salmo 1 ele se caracteriza pelos dois caminhos. É, e a, a cada momento na Bíblia, você e eu, nós somos convidados a escolher o caminho correto, sair do caminho é, errado e ir para o caminho correto. É Cristo fala isso a respeito do caminho estreito, do caminho é, mais difícil, e em oposição ao caminho largo. É, se você olhar no, no Novo Testamento, em Atos, até inclusive a igreja inicialmente ela era é, chamada de o caminho, antes de ser chamada os cristãos. Então, essa mudança de caminho, essa mudança de rota, esse caminho que deve ser seguido, é, é fundamental dentro da, da novidade de vida procurar seguir. Então, eu fico imaginando, quando nós olhamos, por exemplo, ali o Salmo 1 e outras partes da Bíblia, que vai falar sobre essa questão de escolher entre eh, os dois caminhos, eh, a importância de estar ligado a Deus. Eu queria rapidamente mostrar aqui o, alguns detalhes no Salmo 1, que é o Salmo do Caminho, nessa relação, dessa, dessa mudança de vida, dessa, dessa conversão, dessa novidade de vida. Quando você olha o Salmo 1, ele está dividido em duas partes, o caminho dos ímpios e o caminho é, do justo. E aí ele vai começar a descrever né o caminho do justo, que é aquele que não se assenta, é, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, medita nele dia e noite, ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, e no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto lhe faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o, caminho, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então É, é importante a gente observar esses dois caminhos e... Qual é a característica do justo que aparece basicamente nos três primeiros versos? Você tem ali uma progressão, né? ele não anda no conselho dos ímpios, não para com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o prazer dele? Na lei do Senhor, que medita, ele medita dia e noite. A prioridade dele é buscar a Deus. O caminho daquele que está convertido, ele já não está mais no caminho dos ímpios, ele procura obedecer à vontade de Deus. O que o salmista está fazendo aqui, ao afirmar que deve-se meditar na lei do Senhor, dia e noite, não é uma ideia do salmista. Se você observar atentamente, ele está citando José 1, 8, que é um conselho que Deus deu para o próprio é, Josué. E aí, o que eu queria chamar um pouco mais atenção é o verso 3, que diz, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o fruto cuja folhagem não murcha e tudo é, quanto ele faz será bem sucedido a expressão que aparece aqui para plantada talvez a melhor tradução seria transplantar é uma árvore que está num lugar ela sai desse lugar e vai para outro lugar ela é colocada em outro lugar e o sucesso dessa árvore não está nela o sucesso dela está em estar plantada junto às correntes das águas e é essa ligação com as águas é que faz com que essa árvore possa produzir frutos Então... É, num olhar humano, parece que essa árvore ela está aprisionada, porque ela está plantada. Mas é a certeza dela de estar junto com as correntes de, das águas é que possibilita os frutos. É, ou seja, esses frutos não são dados por ela mesma. Ela depende de alguém que está externo a ela, que é, é, é como é a nossa vida. Nós dependemos de Deus para que possamos dar bons frutos. A gente vai ver isso é, na, na segunda parte. E os ímpios, por outro lado, eles são como a palha. É, dispersa, que parecem que são livres. Né? Eles estão voando de um lado para o outro. Mas observe que a, a aparente liberdade é falsa. Porque o navegar deles, o voar deles, é, não é dirigido por eles mesmos, mas é pelo vento. Ou seja, eles têm uma sensação de liberdade, mas, na verdade, eles são levados de um lado para o outro contra a vontade deles. E você tem um contraste claro aqui de uma palha que, na verdade, é um vegetal que já está morto, e uma árvore que produz frutos em abundância. Quando a gente olha essas questões dos caminhos, eu acho que, é, e a compreensão bíblica, que o tempo todo é trabalhar os dois caminhos, e, e se entende a conversão, então, é, esse que há necessidade de um arrependimento de você pegar o caminho correto, eu fico imaginando os estudiosos da Bíblia, do tempo de Jesus, que compreendiam bem essa ideia dos dois caminhos, quando Jesus olhou e disse assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, Para a gente é interessante ouvir isso, mas você imagina quem estava habituado com a ideia de ter um caminho de Deus, ter um caminho de Deus, e Jesus não dizer assim apenas, eu vou conduzir vocês pelo caminho, ou eu estarei com vocês no caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Por quê? Porque esse é um caminho que você só pode é, andar em Cristo, você precisa estar em Cristo para poder é, andar nesse caminho. Então, é, essa ideia da, da, do arrependimento para conversão é uma mudança de caminho, é uma mudança de vida, é uma mudança de, de atitude. Há duas motivações básicas para o arrependimento. A primeira é o próprio, a própria pregação. Nós podemos encontrar ali João Batista pregando, Jesus pregando, Paulo pregando, é, exortando para que se arrependesse, né? Pedro também pregando. É, no, no dia do Pentecostes nós vamos encontrar várias pregações. Mas, além é, da pregação, o que, que é que nos motiva ao arrependimento? Romanos 2, verso
3: 4. O que é que, que nos conduz ao arrependimento?
2: Ou não desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Quando na Bíblia é dito, lá em Lucas 15, que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, é porque isso demonstra o amor de Deus e a preocupação dele em apresentar a nós, em disponibilizar para nós o arrependimento. É ele que trabalha, inclusive, para que nós possamos chegar à conclusão de que devemos nos arrepender. O arrependimento não é algo próprio nosso. Pela própria natureza nossa, nós não entenderíamos a necessidade de se arrepender. O arrependimento é um dom dado por Deus. Observe o que ele diz lá em Atos 5, Verso 31. Atos 5, 31. Diz assim, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Observe que o arrependimento é algo que Deus concede. Não é algo que vem é, do próprio ser humano. É, é um trabalho de Deus é, na nossa vida, para que nós possamos tomar a decisão e reconhecer é, a necessidade... É, de nos arrependermos. Veja o que diz Atos 11, 18, e a gente já vai concluir essa primeira parte. Atos 11, 18. E ouvindo eles, essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, a Bíblia, ela deixa bem claro que, apesar do arrependimento, nós precisamos tomar essa decisão, ser uma decisão nossa, ele é, ao mesmo tempo, um dom dado por Deus. É Deus que trabalha para que você possa se arrepender. Então, até mesmo o arrependimento não há mérito nenhum, certo? Nós avançamos, então, um pouco aqui a respeito da justificação, nós podemos ver todos os aspectos da justificação e como ela se dá, ela vai se dar sempre pelo sacrifício de Cristo, e é recebida a partir da fé, mediante a fé, não é algo que, está, é, que é alcançado a partir de obras ou, ou de méritos humanos. Então, nós vamos ter, daqui a pouquinho, já um intervalo, e logo em seguida nós estaremos respondendo a algumas perguntas. Na, no próximo bloco, nós vamos tentar trabalhar, então, um pouco a questão da relação da lei com a graça, Observe que a lei e a graça elas estão presentes desde o início e continuam até hoje, assim como a fé e as obras. Como é que se relacionam é, essas três, é, esses três temas dentro da justificação? Geralmente, o mais prático é colocar uma em oposição com a outra, que é o que muitos fazem. É, ou é lei, ou é graça, ou é fé, ou é obras. Mas a Bíblia apresenta os quatro. Então, nós vamos, é, no próximo bloco, tentar entender como elas se relacionam e como uma não vai de encontro à outra, desde que é, se respeite a função que cada uma tem apresentada a partir do texto dele. Então nós teremos agora um pequeno intervalo para é, beber uma, uma água, uma coisa assim, e aí logo em seguida, daqui a uns cinco minutinhos, nós já voltamos.
3: The police it.
0: para você. A gente tem aqui, então, um breve momento, antes do pastor Flávio é, começar a segunda parte da, da aula dele, de perguntas e respostas. Nós selecionamos aqui algumas dessas perguntas, algumas já foram respondidas ao longo da, da, da apresentação dele, então nós deixamos essa essas de lado, e as que não foram respondidas, a gente vai, então, é, selecionou algumas delas para fazer agora. Então, a primeira pergunta, pastor Flávio, vem do Alisson Rogério, ele pergunta o seguinte, qual que é a diferença, se houver, entre pecado, transgressão e iniquidade?
2: Ok. É, veja, nós temos é, palavras diferentes, eu acho que talvez a melhor explicação seria partir para é, a língua hebraica. Tá? Então, você tem várias palavras, eu gostaria de mencionar pelo menos três palavras aqui, que elas são traduzidas... É, por pecado, iniquidade, transgressão. A primeira é ratate. Ratat é uma... E é aí qualquer coisa, o professor Jonathan, que é de hebraico, corrija a pronúncia. Tá aí? Ok? É, é tem uma ideia de errar o alvo. Então é aquele pecado que não é um pecado assim tão intencional. É aquele pecado que você está lutando e, e que acaba cometendo. Aí você tem Avon, que já é um, um pecado intencional e deliberado. E você tem pechar, que tem uma ideia de uma violação é, deliberada, uma rebelião, uma oposição. Então, é, no, no grego também você vai ter outras palavras para o pecado, mas basicamente seriam é, esses três, é, essas três características. Uma é um pecado que é, você acaba cometendo, não tinha intenção, você acaba errando o alvo. Uma, você tem intenção, e a outra, você está plenamente em oposição a Deus. Você faz de propósito e com orgulho. É o que alguns chamam de pecado da mão levantada, aquele que está disposto a ir contra Deus decididamente. seria basicamente essas três características que são apresentadas, essas variações das palavras.
0: Muito bem, muito bem. É, vamos para a segunda pergunta. Acho que ficou claro aí a diferença entre essas palavras. É, Luzinaldo da ele está perguntando o seguinte: como é visto a perfe... como a perfeição pode ser, a perfeição e a santificação podem ser vistas, vistas no processo da salvação? Como esses dois conceitos se, ah, então, se relacionam?
2: É, veja, eu eu só pediria nesse caso, se for possível para que eu possa é, responder durante é, o próximo momento. A gente vai estar trabalhando a questão é, da santificação e da perfeição, o, o, a relação das duas, é, explicando um pouco o que é santificação e qual é a perfeição que Deus espera de nós. Então, eu poderia responder agora, mas eu acho que levaria algum tempo. E na própria é, explicação sobre a relação da lei e da graça, a gente vai tocar nesse assunto aí, se fosse possível, é, na própria apresentação É isso, não ficar claro Pode fazer a pergunta novamente Para ficar um pouco mais claro Mas é, em relação à perfeição A gente vai ver um verso bem interessante Que eu imagino que ajude A, a entender um pouco essa questão E entender também a, a perfeição A partir do conceito hebraico E não do conceito é,
0: grego de perfeição Ótimo Muito bem, assim com certeza A gente ganha ganha tempo aqui na nossa, na nossa aula é, então, o próximo também é do Zinaldo Amorim, né? e o a pergunta dele é a seguinte, é possível que um suicida seja salvo? Essa é uma dúvida aí frequente né? que as pessoas têm. Qual que é a sua opinião aí, pastor Flávio?
2: Veja, é, não há nada assim muito claro a respeito disso. A única coisa que a gente tem a certeza é que lá em Hebreus 11, é, Sansão está na Galeria da Fé. Então, veja, é, nós sabemos que que é, Sansão provocou sua própria morte e é, está na Galeria da Fé como um herói da fé. Você não vê assim um, um algo negativo é, a respeito dele, ali, apesar dele ter tido altos e baixos na vida dele, na Galeria da Fé ele aparece. Então,
0: é, é a informação que a gente tem. Uhum. Ok, muito bem. É, a penúltima pergunta aqui, da desse momento... Eu espero estar pronunciando corretamente, mas eu leio aqui e abelo céu. É, a pergunta é a seguinte, quando a porta da graça fechar, quem está salvo, está salvo, e quem está perdido, está perdido. Então ela pergunta com base nisso, ah, haverá um momento que o homem, né, a humanidade, a igreja, não vai mais pecar por conta da salvação que já está assegurada? Então, como funciona aí a salvação depois do fechamento da porta da graça?
2: Olha, veja, nós não temos assim muitos detalhes. O que nós sabemos é que é, será fechada a porta da graça, e aí o justo continua sendo justo, o ímpio continua sendo ímpio. É, como vai se dar? Nós precisamos entender que nesse período do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo ainda não aconteceu a glorificação. Nós ainda temos lutas, ainda temos dificuldades... E quando nós lemos ali o capítulo do Grande Conflito, que fala sobre a angústia de Jacó, você vai ver que é, alguns ainda vão estar preocupados se é, já confessaram os seus pecados ou não, se fizeram tudo que deveria ser feito, que vai ser aquele processo de angústia. Então, é, é difícil a gente dizer é, se não vai haver pecado, como ato, né? mas a, a, o coração, a luta, isso vai permanecer até a glorificação, pelo que nós é, entendemos. Agora... É, o fato de ser salvo não, não quer dizer, e aí já entrando um pouco na questão da, da perfeição, né? É, o fato de ser salvo não significa que você não vai pecar mais. É, isso daí vai acontecer a partir da glorificação e da transformação completa. Então, é, é difícil a gente é, emitir uma opinião aqui precisa é, a respeito desse assunto, porque tudo que, que está para frente, que não está, pelo menos, a meu ver, tão claro, é quando a gente afirma vai ser assim, vai ser assado, é um pouco de especulação. Então, o que nós sabemos é que, após o fechamento da porta da graça, os que forem fiéis a Deus e tomaram a decisão ao lado deles, serão salvos. E o que nós sabemos é que, depois da glorificação e, e, e no milênio, na nova terra, não haverá mais pecado. Então, nesse inteirinho, é, o que nós sabemos é que eles são, é, já estão salvos. Então, se ocorrer alguma coisa, eu não posso afirmar, o que vai acontecer, com certeza isso não vai modificar é, a, a salvação deles. Então, é difícil a gente é, afirmar que é assim, que é aquilo, se você não tem todos o, o, os detalhes, pelo menos eu ainda não, não analisei com, com tanta atenção alguma informação que traga é, os detalhes precisos disso. E aí eu não gostaria de me arriscar numa, numa especulação. Mas o fato é que, fechando a porta da graça, quem está salvo já está salvo quem está perdido vai estar tá perdido, nós não vamos ter mais o santuário celestial ali é, e a, a atuação de Jesus no santuário fazendo a intercessão. Isso é fato e depois é, da glorificação não pecaremos mais. Nesse inteirinho que vai acontecer, é, é difícil a gente precisar com detalhes. Né?
0: Como já dizia o nosso saudoso professor Luiz Nunes, né? já é difícil entender o que aconteceu imagino que vai acontecer, pelo menos em termos de detalhes.
2: Mas, mas é uma pergunta importante, é uma pergunta... Com certeza. É... Uhum.
0: É, muito bem. A última pergunta, então, pastor Flávio, é a seguinte, do Alisson Rogério também, novamente. É, boas perguntas hoje aqui no nosso chat. Vamos fazer a última dele aqui. Como entender corretamente 1 Pedro 4, verso 18? É, lá diz assim, ele mencionou uma frase né, que está aparece no verso É com dificuldade que o justo é salvo E que sentido a salvação é difícil? Uma boa pergunta aí para a gente encerrar esse momento de perguntas e respostas
2: Sim, eu, eu acho que aí, essa essa esse verso aqui é, Se é com dificuldade que o justo é salvo Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador essa dificuldade aqui não me parece que está se referindo ao sacrifício de Cristo, de ter dificuldade da, da graça é, alcançar as pessoas. Mas, quando você olha aqui para todo o contexto de, de 1 Pedro, você vai ver que ele está falando sobre a luta, sobre a perseguição, sobre as dificuldades é, da vida do cristão e a, a dificuldade de permanecer fiel a Deus. Então, me parece que a dificuldade que está se referindo aqui é essa, porque, quando a gente olha, é, o verso 19 vai dizer assim, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel criador na prática do bem, então parece que está relacionado ao sofrimento do, do justo, né? da a, a, no sentido do justo é, viver de acordo com a vontade de Deus, passar por dificuldades sendo, sendo justo, permanecer fiel a Deus, talvez eu acho que a, a questão da dificuldade esteja nesse sentido né? É, e aí, quando a gente olha os versos antes, é, por exemplo, aqui no verso 12, né? Amados, não estranhei o fogo arde... estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, é como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, é, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque... É sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ladrão, então, é, é mais sofrer como cristão, não se envergonhe disso, no verso 16. Então, é, todo o contexto aqui está apontando para o sofrimento cristão, a, a luta que é ser um cristão. Então, me parece que quando ele fala aqui sobre a dificuldade do justo ser salvo, é, está relacionado a esse sofrimento que o justo passa e... É, através da graça de Cristo, ele permanece fiel. Me parece que é esse o ponto de vista de Pedro aqui.
0: Muito bem. Muito obrigado pelas perguntas. O pessoal que colocou no chat lá as perguntas. As perguntas muito boas hoje. E muito obrigado, pastor Flávio, aí, que é, precisamente respondeu aí todas elas. É, vamos agora ao segundo momento das, da, da aula. do pastor Flávio, no final, eu retorno. Com os últimos recados do nosso encontro de hoje, tá bom? Com informações importantes aí o segmento do nosso curso. Pastor, Deus te abençoe aí um bom restante é. de aula.
2: Bom, voltando aqui,
0: eu sei que às vezes
2: é, 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 o nosso desejo é ter aquela resposta pronta, a resposta exata, mas eu particularmente prefiro é, às vezes responder dessa maneira do que é, dar uma resposta e de repente não ser exatamente o que deveria ser, eu acho que a, a prudência no, no, no estudo bíblico é importante, não há dificuldade nenhuma em dizermos que não temos certeza de exatamente o que é. Né? Bom, vamos seguir aqui é, analisando um pouco agora a questão da lei e da graça. Há, há sempre uma discussão sobre lei e graça. Né? É, antes estava na lei, agora estava na graça, como se o Antigo Testamento era da lei o Novo Testamento da graça. Mas quando você observa o texto bíblico atentamente, a lei permanece no Novo Testamento e a graça já estava presente. Há alguns versos que parecem é, dificultar um pouco esse tipo de pensamento. Por exemplo, vamos para João, capítulo 1, verso é, 16 e
3: 17. Porque todos nós
2: temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ok? Então, você tem é, aqui a lei e a graça. A lei dada por Moisés, a graça por meio de Jesus Cristo. Então, quem lê isso aqui é, rapidamente parece... É, haver uma contradição entre lei e graça. A lei é do tempo de Moisés, a graça é, veio por Jesus. Então, até Moisés é lei, depois de Jesus é, é graça. Mas não é isso que, que João é, está explicando. Se você continuar vendo a, a, o próprio, a própria discussão aqui, você vai ver que Jesus é descrito por João Batista a partir da lei. Veja aqui o verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma linguagem claramente associada ao santuário. E no verso 36, e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando é, Natanael né, está ali conversando com Felipe, é, o que, que Felipe diz para Natanael? No verso 45. Diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então observe que aqui não há uma oposição de lei e graça. A graça se dá pelo cordeiro que foi profetizado na lei. Duas vezes aparece assim. E aqui Filipe deixa mais claro ainda. A lei anunciava esse, esse que nós encontramos é aquele que a lei havia é, que Moisés havia escrito na lei. Ou seja, a lei não está em oposição à graça. A lei aponta é, para a graça. Qual é o desafio? O desafio é que, às vezes, as pessoas colocam a lei como é, meio de salvação. E aí a gente tem um problema. Se você observar, é, talvez as maiores dificuldades não é a discussão entre lei é, e graça, ou lei o fé e obras, o problema é quando a gente pega um desses termos e coloca numa posição que não é a dele. Então, volto a dizer, você lembra lá no início que a gente estava tá falando sobre a definição de Deus, do homem, do pecado? A mesma coisa, a lei tem uma função. Dentro da função dela, ela é perfeita. Se você coloca ela em outra função, aí ela já não está sendo mais útil. É bem é, curioso que quando há uma descrição sobre a, a importância da lei, você deve é, usar a lei de maneira legítima, de maneira é, correta. E Mas, infelizmente, às vezes as pessoas usam a lei é, de maneira equivocada, não da forma correta, e usam a lei para é, como meio de salvação. E a lei nunca foi meio de salvação, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Agora, esse uso errado da lei... É, esse uso errado não acontece apenas falei com, com a graça também acontece o uso errado é ver vamos dar uma olhada lá em romanos 6 romanos 6 15 E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Então, até a, lei pode ser, até a graça pode ser utilizada de maneira equivocada, entendendo que a graça é, é, um, é um direito para você pecar de qualquer jeito. E aí, a graça está sendo usada de maneira incorreta. Assim como a lei, com papel de, de, de salvação, também é, é utilizada de maneira é, incorreta. Então, quando você chega agora na Nova Aliança, nós já vimos isso no, no encontro passado, é, o objetivo da Nova Aliança é colocar a lei no coração. Então, na Nova Aliança, a lei está presente. E ela está presente exatamente como estava no Antigo Testamento, com a mesma função, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. O problema é que a, a, a religião judaica do tempo de Cristo, os fariseus, utilizaram a lei de maneira errada. Mas isso não diminui o papel é, correto da lei. O problema é que, para você guardar a lei, para você buscar servir a Deus, você não consegue sozinho. Certo? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 2. A partir do verso 14. Assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem o conheceu quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, é, irmãos, não vos pude falar como crianças, é, como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é, é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, veja, essa é a realidade do ser humano. O ser humano é carnal, ele não é, é espiritual. Ele tem uma dificuldade para obedecer a Deus. E como a gente já falou antes sobre a, a, a justificação, há necessidade dessa circuncisão do coração, dessa renovação, desse clamor, é, que o salmista diz lá no, no Salmo 51, de ter um coração novo, e que aqui em João, capítulo 3, é, é descrito como um, um novo nascimento, o um nascimento do, do, do céu. Vamos dar uma olhada lá em, em João 3. A partir do verso 3. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar é, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, veja, há uma necessidade de um novo nascimento. Há uma necessidade de uma nova relação com Deus. Essa regeneração, essa transformação, ela depende da graça. Então, veja, a graça é o que vai nos possibilitar cumprir a lei. é a, a graça capacitadora que Deus nos dá é que nos ajuda a cumprir a lei. A gente não consegue cumprir a lei por nós mesmos. Então, a graça como um, uma força que Deus nos dá para cumprir a lei, ela, obviamente, não está em oposição à lei. Até porque ela é um poder para nos ajudar a, a cumprir a lei. É, é, esse cumprimento da lei... É, como ele é resultado da graça na sua vida, ele, obviamente, não te dá mérito nenhum. Então, não há como você ser salvo pela guarda da lei, porque essa guarda da lei não é feita pela sua própria força, ela é feita mediante a graça de Deus. É a graça que transforma, é a graça que regenera, é a graça que, que possibilita a, a, a obediência. É o poder de Deus na nossa vida, é a renovação da mente, é a renovação do coração, e se não é pela nossa força, obviamente não pode resultar em nenhum mérito. Mas, apesar de não resultar em nenhum mérito, Deus espera que nós cumpramos a lei, de acordo com, a, com as nossas condições, a nossa capacidade, e espera que busquemos a santificação. A graça não elimina a, a santificação. Pelo contrário, a graça possibilita a salvação. E às vezes a gente faz uma distinção. Já que eu estou na graça, não preciso guardar a lei. Não, a graça é o que vai nos possibilitar guardar a lei. Uma coisa não anula a outra. Quando a gente olha em termos de santificação na Bíblia, há dois aspectos para a santificação. O primeiro é a ideia de ser separado, separado com um propósito. Apesar de ter um propósito espiritual, um propósito moral, essa separação não é moral, não é espiritual. Por exemplo, os... É, utensílios do santuário, que eram santos. Eles não eram santos porque não pecavam ou porque tinham uma qualidade moral. Eles eram santos simplesmente porque tinham um propósito é, santo, eles tinham um propósito separado para Deus, assim como o sábado. O sábado é um dia santo, mas ele, em si mesmo, ele não tem é, é, a espiritualidade, ele não é um ser para ser santo no, no, no sentido mais claro de santificação. É santo com a ideia de ser separado. Então, é importante nós entendermos esse primeiro aspecto. Então, no sentido de ser separado, todos nós podemos ser chamados de santos, no sentido de ter sido separados por Deus para uh, um propósito. Mas agora vem o um segundo aspecto. Qual que é o segundo aspecto? É da santificação como é, um crescimento é, espiritual, como um crescimento em bondade, como um crescimento moral. Esse é o processo da santificação esse processo, ele dura a vida inteira, certo? E aí, nós voltamos para Romanos 6, e Romanos 6 vai trabalhar um pouco esse é, aspecto da, da santificação. Então, a santificação é um aspecto muito importante, atrelado ao plano da salvação, porque Deus não, não vai te salvar apenas para perdoar os pecados. Ele te salva para que você passe a viver em novidade de vida, a salvação também é aquela quebra do domínio e a busca da, da santificação a cada dia, a cada dia ser mais próximos de Deus. Não é simplesmente é, um, uma absolvição e você continua vivendo do mesmo jeito. Então, como a salvação é algo muito maior, como a gente já viu, a justificação tem muitos é, aspectos, é, a santificação é algo importante. Então, vamos começar olhando aqui tá? é, Romanos 6, e aí, uma dica interessante para o estudo de Romanos, antes de nós avançarmos, você vai observar que Paulo é alguém muito sábio. e Eu cheguei até a pensar em trabalhar esse tema indo na sequência dos capítulos de, de Paulo. Mas eu achei, talvez, que eh, organizando por temas assim poderia ser mais mais didático. Mas eh, Paulo ele se preocupa muito e a argumentação dele. Eh, eu recomendo a vocês que leiam com atenção a Carta aos Romanos Entendendo como ele vai construindo a argumentação. E Paulo, além de ser hábil na argumentação, na construção da argumentação, Paulo ele tem uma percepção bem interessante. Você vai observar que, em vários momentos, a impressão que dá é que Paulo escreve algo e, depois dele escrever algo, ele imagina assim, talvez alguém não entenda como deveria entender. Talvez alguém entenda errado o que eu estou dizendo. E o que, que ele faz? Ele faz uma pergunta retórica, e ele mesmo responde, e geralmente ele vai responder assim, de modo nenhum. Você vai encontrar isso é, várias vezes a, aqui em Romanos. Por exemplo, aqui em Romanos 6, logo no início diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, alguém poderia ter entendido errado a graça e dito assim, bom, então vamos aproveitar e vamos viver a vida de qualquer jeito, já que a gente tem a graça, e quanto mais a gente pecar, mais graça a gente vai receber. E a resposta de Paulo é, de modo nenhum. Quando você olha em, em capítulos anteriores, depois você pode ter com calma, no capítulo 3 isso aparece é, de várias, é, pelo menos três vezes, né? por exemplo, aqui no verso 3, e daí, é, capítulo 3, 3, se alguns é, não creram em credulidade deles, é, virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Então, você vai encontrar, depois com calma, você vai encontrar, e é bem interessante, o curioso é que às vezes as pessoas continuam afirmando o que Paulo disse que não é, porque se você olhar depois, você vai ver que Paulo vai dizer, é, é a lei pecado, por exemplo? Ele vai dizer, de modo nenhum. É, anula a lei? De modo nenhum. Mas as pessoas continuam, não, Paulo anulou a lei. Mas ele já explicou, ele já fez a pergunta e ele já deu a resposta. Aqui em Romanos 6, nós vemos novamente essa ideia. Então, é, por que a graça abundou, você vai viver em pecado? De modo nenhum. Porque quando você é, é, é batizado em Cristo, você é batizado para viver de que maneira? Aí já aparece aqui no verso 4, em novidades de vida. Então, a justificação também é para você viver em novidades de vida. Então, assim como ele morreu, o nosso eu é, é morto. E agora nós ressuscitamos é, a partir do batismo, é a explicação que ele dá aqui a partir do, do, do verso 5, e aí passamos a viver é, em novidades de vida certo é, E aí você vai continuar vendo aqui o capítulo 6, por exemplo, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, é, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também... Vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo agora vai afirmar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros é, do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre é, os mortos e, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, a Paulo ele não separa a santificação da justificação. Ele explica a justificação e a santificação como um passo natural é, da santificação. Você tem que agora passar a viver em novidade de vida, passar a viver de acordo com a, a, a vontade de Deus. Certo? Então, quando nós começamos a olhar aqui, vamos para Gálatas 5, o,
3: o que se espera do
2: cristão e o que não se espera, então você vai ter aqui, depois quando a gente for entrar em obras, a gente vai entrar um pouquinho mais é, no detalhe nessas questões, mas ele vai dizer, olha, ele vai, no verso 19, descrever as obras da carne eh, e depois, no verso 22, os frutos do Espírito. E aí vai falar do amor, eh, o, o fruto do Espírito, melhor dizendo. Amor, alegria, paz, eh, longa fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? E aí mostra que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A orientação é, a partir da, da justificação, você passa a viver em novidade de vida. Você passa a andar segundo o Espírito. Veja o que diz ali em Romanos 8, verso 4 a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós vamos encontrar é, várias passagens falando sobre isso, mas para a gente poder é, avançar um pouco mais, nós vamos ver que essa a, a consequência de ser santificados andar em novidade vida A segunda, é, o pecado já não vai reinar em nós, eu é que está lá em Romanos 6:12, E a terceira é que você é chamado, que a gente acabou de ver aqui, chamado a utilizar os seus membros a serviço de Deus. Ou seja, a sua vida passa a ser uma vida de acordo com a vontade de Deus, trabalhando para Deus. É uma vida que você já não vive mais, mas Cristo passa a viver em você, e é isso que o apóstolo Paulo é, explica. E qual que é a importância da lei em tudo isso? Primeiro, é, qual é a função da lei? A lei tem alguma função? A lei é importante? Então, veja, a primeira coisa que nós observamos na lei é que ela tem a função de revelar o caráter de Deus. E esse caráter precisa ser revelado até os dias de hoje, hoje. Então, portanto, a lei não pode ter sido é, abolida, até porque Cristo deixa bem claro que ele não veio para abolir, mas veio para cumprir. Aparece lá em Mateus 517 Quais são algumas das características da lei? Lá é, no Salmo 19 diz que, a lei do Senhor é perfeita, o mandamento santo e puro. É, é, Paulo vai dizer que a lei é santa, justo, é, a lei e o mandamento né, são santos, justos e bons. É, é, todos os seus mandamentos são justiça. Você tem um Salmo 119 falando o tempo todo sobre a, a, a importância da lei. E assim como Deus é amor, como está lá em 1 João 4:8, o cumprimento da lei é a partir do amor. A lei é, é relatada em Romanos 7,14 como espiritual, Deus é espiritual. Então, veja, o primeiro aspecto da, da lei é apresentar o caráter de Deus. Qual é o segundo aspecto? Qual é o propósito da lei? Para que, que a lei foi dada? E aí, ao analisarmos o, o aspecto, a, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, a lei não foi dada para nós guardarmos e sermos salvos por causa da guarda da lei. Então, toda vez e se interpreta a lei como um meio de salvação, há um problema. E isso está equivocado, porque a salvação é sempre pela graça, sempre por Cristo. Mas o fato da salvação não ser pela lei e ser pela graça, isso não anula a lei e nem reduz o papel dela. Ela continua tendo papel. Veja, é, o que às vezes acontece é que a gente pega algo que tem um papel coloca em outro lugar. E aí é que é o problema. Eu vou guardar a lei para ser salvo. A lei, a Bíblia não ensina isso. Mas a lei tem um papel importante. E qual que é o papel da lei? Qual que é o propósito da lei? Como eu disse, não é para resolver o problema do pecado. Isso aí é o sacrifício expiatório de Cristo na cruz que resolve o problema do pecado. Tá? Mas o que, é que nós podemos ver? Vamos para Romanos, aqui, capítulo 7. Verso 7.
3: Vamos ver alguns dos aspectos
2: importantes do papel da lei. Romanos 77 7. Aqui vai aparecer mais uma vez aquela pergunta retórica de, de Paulo, né? Que diremos pois? É a lei pecado? Então alguém poderia chegar à conclusão que a lei era ruim, que era pecado. A resposta de Paulo qual é? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então, um dos papéis da lei é explicar o que é pecado, demonstrar o que é errado.
3: Veja aqui em Romanos 3, 20.
2: Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que, que Paulo está dizendo? Olha, você não é justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque a função da lei não é salvar a lei. Uma das funções da lei é apontar, explicar, ensinar, alertar para o que é pecado. Essa é a função da lei. E nisso, ela mantém é, o, o seu papel. Então, a preocupação da lei é mostrar claramente o que é pecado. Veja Romanos 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei é para deixar claro o que é pecado, alertar o que não deve ser feito e, por outro lado, o que deve ser feito. É, o estado de pecado, né? É, a salvação pelas obras, quando a gente começa a olhar, a salvação pelas obras ela, ela não é possível, não, não há como você ser salvo pelas obras da lei. Veja o que diz aqui em Romanos, 8, é, desculpa, Romanos 7, a partir do verso 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, revivi o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, o que, que Paulo está falando sobre a experiência pessoal dele? Ele que tinha aquela, aquele aspecto fariseu, né, salvo pela lei, para ele guardar o mandamento estava resolvido o problema. Ele achava que guardar a lei dava vida, mas ele percebeu que a lei só apontava para a morte, porque nada do que ele fizesse é, poderia é, pagar o preço do pecado. E ele nunca conseguiria cumprir, é, cumprir a lei plenamente, porque nós temos a, a nossa tendência para o mal. Nós somos limitados. Então, veja o que ele diz. Quando o preceito revive, quando ele consegue entender exatamente todo, toda a profundidade da lei, né, revive o pecado. Ele percebe que ele ainda continua como pecador, ele não é perfeito. Ele achava que era perfeito, guardando a lei, mas ele constata que ele não é perfeito. E aí ele continua condenado, ele precisa da salvação pela graça para resolver o problema. E aí o mandamento dele ele achou que ele poderia ser salvo pela guarda, ele constata que o mandamento apenas aponta ele como culpado. E aí alguém pode até questionar e dizer, olha, se o mandamento faz isso tudo, o mandamento então é ruim. Mas Paulo mesmo já vai explicar aqui. Por conseguinte, a lei é santa, o um mandamento santo, justo e bom. Então, ele conclui, depois de toda essa explicação, que o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa. É importante... É, é, nós entendemos esse propósito é, da lei aqui. A lei é santa porque ela reflete o caráter de Deus. Ela é justa porque ela apresenta o caminho da justiça, o correto, é, o, o caminho correto, como se deve é, agir diante de Deus e das pessoas. Né? E ela é boa porque ela aponta um caminho. Ela não é o caminho, mas ela aponta para um caminho. Ela apresenta você como pecador e faz com que você perceba que você tem a necessidade de de um salvador. Então, a lei dentro do papel dela de apontar o pecado, de revelar o caráter de Deus, o papel dela de alertar quem de fato nós somos e o que Deus espera de cada um de nós, ela é santa, justa e boa. Paulo não tem nenhuma é, oposição é, à lei. Qual que é o problema? Veja que em é, bom, vamos, é, 1 Timóteo 1,
3: O alerta que Paulo faz aqui. Primeiro, é Timóteo 1, verso 8. O que, que ele diz?
2: Ora, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa de modo legítimo. A lei é boa para quem usa a lei de maneira correta. Quem usa de maneira incorreta, a lei não é boa. Você tem que usar as orientações bíblicas a partir das orientações bíblicas, não conforme eu penso, eu imagino, mas o que a Bíblia é, orienta. E por que que essa lei é boa? Por que, que ela é, traz vida? Veja aqui, é, Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei, o objetivo da lei, a função da lei é levar para Cristo. Então, a lei é boa, mas ela, no lugar dela, como alerta para a situação que nós estamos, alerta para revelar quem é o caráter de Deus e alerta para a novidade de vida, como deve ser essa novidade de vida de agora em diante, como nós devemos viver é, de maneira diferente. A, a justificação pela fé, é, é, se espera que aquele justificado viva em novidade de vida, viva diferente. Se você olhar aqui, Romanos, a gente não vai ter tempo de, de trabalhar isso, mas, quando você é, passa é, toda a explicação sobre a justificação pela fé, quando você vai pro, a partir do verso do capítulo 12 em diante, é, você vai ver toda a descrição de como a justificação na, pela fé vive, é, se dá na prática do, do cristão. Como ele se relaciona com, com a igreja, como ele se relaciona com as autoridades, como ele se relaciona com o próximo, como ele se relaciona com a sua família, como ele se relaciona com os fracos na fé. A justificação pela fé não é simplesmente uma declaração de justiça e a vida continua do mesmo jeito. Se espera uma novidade de vida. Então, veja, a lei ela aponta para é, para Cristo. Ela tem uma função importante. E se a graça é o que possibilita a a guarda da lei, é a lei que alerta para a necessidade da graça é a lei que aponta para o que nós somos e faz com que nós tenhamos necessidade da graça e, e possamos clamar pela graça. Então, uma coisa está ligada à outra, elas não são opostas. Dentro da função perfeita que cada uma tem, uma está atrelada à a, a outra, não sei se isso ficou é, bem claro. Na questão da santificação e da perfeição, que foi uma pergunta que foi feita aqui, você vai observar que na Bíblia alguns alguns homens que não eram totalmente perfeitos, são chamados de perfeitos. Você vai encontrar aí Noé, Abraão, né, o próprio Jó. E quando você vê, por exemplo, a descrição de Noé, como íntegro e justo entre seus contemporâneos e tal, mas adiante você vai ver ele bebendo ali a bebida alcoólica, ficando nu e tendo alguns problemas, ele não era é, totalmente perfeito. Abraão também tinha as suas dificuldades, então, nós vemos que uma das características importantes é que eles caminhavam com Deus, eles estavam naquela caminhada. Lembra da, da questão dos dois caminhos? É a perfeição no caminho, não é a perfeição na chegada. É a perfeição no processo. Às vezes, é, entenda, é, quando a gente olha para a perfeição, por exemplo, imagine uma cadeira. O que é a perfeição? Uma cadeira perfeita no, no pensamento grego. Uma cadeira perfeita no pensamento grego é aquela que é toda elaborada, toda é, com todos os detalhes, não tem um detalhe faltando. É aquela que a, a pintura está perfeita. A, a, é, ela é aquela cadeira que você olha e diz assim, não tem uma mais bonita que ela. Ela, Todos os detalhes são precisos. Isso é a perfeição grega. A cadeira perfeita para hebreu é aquela que você consegue sentar e ela não quebra. É só isso. Então, veja, a, a perfeição bíblica, ela não... não não depende assim, de, de não ter nenhuma falha, é a perfeição dentro do processo. A gente vai ver isso aqui é, um pouquinho mais adiante. Então, você vai ver é, textos né, é, descrevendo é, as pessoas é, que deveriam buscar ser perfeitos diante de Deus. Vamos dar é, uma olhada aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 18, verso 13. Perfeitos serás para com o Senhor teu Deus. É uma ordem de ser perfeito, mas ao mesmo tempo que havia essa ordem de ser perfeito, havia o sacrifício no santuário, para que você é, pudesse é, ser perdoado os pecados daqueles que deveriam ser perfeitos. Quando você olha... Jesus Jesus também orienta aos seres humanos para que sejam perfeitos, mas também orienta para que esses perfeitos peçam perdão a Deus dos seus pecados. Então, veja, é, quando nós olhamos atentamente para, para os ditos, para os escritos bíblicos, essa perfeição ela consegue ser entendida um pouquinho melhor. Vamos ver o que Jesus fala lá em Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. É uma ordem para ser perfeito. Agora, no, logo no próximo capítulo, capítulo 6, o que, que diz aí? Verso 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Então, aqueles mesmos que têm que ser perfeitos têm que saber pedir perdão dos seus erros. Então, veja que a perfeição aqui é, é um pouco é, diferente do que é, nós entendemos, às vezes, como perfeição. É uma perfeição aperfeiçoada é, no amor. Então, quando você diz, é, quando Deus fala, quando é, os autores bíblicos falam, falam sobre perfeição, e Jesus vai falar... É, a importância de ser perfeito, nós precisamos olhar aqui alguns textos bíblicos, mas eu queria destacar, talvez, aqui, é, para nós avançarmos um pouco, o texto que eu havia mencionado com vocês, que é Filipenses 3. Nosso horário já está avançando um pouco, vou tentar avançar. Filipenses 3, Esse é, um, é uma passagem muito interessante, Filipenses 3, a partir do verso 12. Diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Então, Paulo ainda não recebeu a perfeição. Mas, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então, Paulo ainda está no processo, certo? Ele ainda não conquistou, ele está prosseguindo, ele está avançando. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa é fácil. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para, os que, para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo aqui deixa bem claro, ele está no processo, ele está caminhando, ele ainda não alcançou, certo? Mas está na jornada. E de repente, o que, que Paulo fala em seguida? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então, ele ainda não alcançou a perfeição, ele ainda está no processo, mas já é perfeito. E agora não apenas ele, mas todos são perfeitos. É isso que ele está dizendo. E o verso seguinte vai dizer o quê? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, veja que a definição de perfeição aqui para Paulo é bem diferente da perfeição que a gente tem ideia. Ele está dizendo que ele, ele é perfeito no processo de alcançar a perfeição. Ou seja, essa é uma perfeição que, poderíamos dizer, que se aperfeiçoa. E todos aqueles que eram perfeitos, cada um estava em um estágio diferente. Cada um caminhava de acordo com o que já havia alcançado. Então, fica bem claro aqui que a ideia de perfeição não é uma chegada. É uma caminhada. Você olha lá no início de Coríntios vai dizer aos santos que são chamados a serem santos. É um processo então, nós precisamos é, observar que aqueles que são perfeitos hoje são os que entendem que a perfeição é algo futuro, é algo que ainda está lá na frente. Parece um, uma contradição, um paradoxo, mas é isso que o texto bíblico ensina. Aqueles que são perfeitos são aqueles que sabem que estão no processo, são aqueles que ainda é, não chegaram. Né? Então, é, o andemos de acordo com o que é, alcançamos aponta que a plenitude ainda está no futuro. E isso só vai acontecer plenamente lá na, na glorificação. Agora, qual que é a chave da perfeição do texto bíblico? Quando você vai para a ordem de Cristo, em, em Mateus 5, ser é perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste, ou até lá em... Vamos dar uma olhada em Lucas, que vai repetir de, de uma maneira um pouco diferente. Lucas 6... 636, ao invés dele usar a expressão perfeita, para o mesmo texto, ele vai dizer, é, vamos ler o, o verso 35 antes, é, amai porém os vossos inimigos e fazei o bem e sem é, esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão? e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. A base da, da perfeição bíblica é o amor. Não é a impecabilidade, não é você ser infalível, é você amar ah, ao outro. Isso fica mais claro ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Observe que em 1 Coríntios, capítulo 13, vai descrever uma série de ações, e essas ações não resolvem o problema. Então, se você falar a língua dos anjos, se você profetizar, se você conhecer todos os mistérios, se você tiver fé a ponto de transportar montes, se você distribuir os bens para os pobres, se você der o seu corpo para ser queimado, nada disso é, resolve o, o problema. E aí você vai ver que é, vai dar uma ênfase no amor, e aí o verso 10 diz, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Observe que aqui a perfeição não é algo que você alcança, é algo que chega. É algo que nos alcança, é algo que chega até nós. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, não quando você chegar à perfeição. A perfeição é algo que está à frente e que nos alcança e vai nos alcançar plenamente. É... Na, na glorificação. Certo? É uma expectativa futura. Não sei se é, deu para entender isso. Vamos só concluir aqui essa parte, depois a gente vai tentar, é, nos minutos finais, falar sobre fé e obras. é 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como, por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, aqui deixa essa ideia de transformados de glória em glória. É um processo. A salvação ali, a, a santificação, enquanto a justificação é num instante, a santificação é um processo. É um processo que dura quanto tempo? A vida toda. Nós nunca vamos chegar num ponto em que nós podemos dizer assim, eu cheguei na santificação. Mas sempre teremos algo... a ah, a, a alcançar, e as pessoas estarão em estágios diferentes, em processo, cada um conforme o que já alcançou, é assim que Paulo é, trabalha, e quando a gente olha para a perfeição bíblica, a perfeição bíblica é você estar no processo, não na chegada, é, nessa luta diária você é perfeito, então, a, 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 a santificação, ela também é, é, é um processo, e você vai ver que você é santo enquanto está no processo da perfeição. Nós precisamos entender isso claramente. Às vezes a gente chega e tenta imaginar assim, para eu ser perfeito, o que eu tenho que fazer? Em que estágio eu tenho que chegar? O que eu tenho que cumprir? Me dá os requisitos, e aí eu chego a ser perfeito. Não é assim que acontece no texto bíblico. A perfeição é um processo que dura a vida inteira. A, a, melhor dizendo, a santificação é um processo que dura a vida inteira. E dentro desse processo, enquanto você está nesse processo... É o que a Bíblia chama de perfeito. Isso não tem nada a ver com é, viver sem pecado, ser perfeito, infalível, nesse sentido. Mas é o perfeito de está no processo. Bom, para a gente tentar avançar nos minutos finais, eu vou tentar resumir aqui a questão da, do juízo de Deus. Nós vemos que eu gostaria de ler Romanos 11, verso 6, Romanos 6 diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, a salvação não é pelas obras, isso aqui está bem claro. Mas o texto bíblico é rico em passagens sobre um juízo pelas obras. Jesus fala sobre um juízo pelas obras. Paulo fala sobre um juízo pelas obras. É, nós podemos ver diversas passagens aqui, infelizmente, não me dá tempo de nós lermos, mas, por exemplo, Mateus 25, é, Mateus 7, Mateus 18... É, passagens explicando que você vai ser julgado pelas suas obras. Então, é, como se dá é, uma salvação que é pela graça, mas um juízo que é pelas obras? Então, nós vamos ser salvos pelas obras? A Bíblia é clara em dizer, a salvação não é pelas obras. E, às vezes, há críticas às obras, mas também, por outro lado, há o que são chamadas de boas obras. Por exemplo, Mateus 5,16 Mateus 5, 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, bo... as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós somos exortados a ter boas obras. E o juízo será pelas obras, mas a salvação é pela graça. Então, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que é, esse juízo, o juízo que aparece aqui no texto bíblico, quando diz, olha você fez, você não fez, é, você é, me viu com fome, com sede, não me deu de comer, ou você me viu com fome, com sede, me deu de comer, me deu de beber, que é o que Jesus fala, ele está apresentando é, as obras ali no juízo. Por que, que as obras aparecem no juízo? Vamos para Tiago. Tiago, talvez nos ajude a entender um pouquinho melhor isso.
3: É o capítulo 2, a partir do verso
2: 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. mostra me a tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Cresce tudo. Que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e que queres, pois, é, ficar certo, ó homem cessado, é, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por causa das obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras, a fé sem obras é morta. Então, qual é a função das obras? Qual é a função das obras no, no, no juízo? Essas obras que são feitas, elas são feitas a partir do quê? Nós já olhamos Gálatas, nós não, não vamos voltar lá, é, mas nós vemos que há os, o fruto do Espírito. Você vai encontrar diversas passagens na Bíblia falando sobre obras da carne e obras do Espírito. Quando nós vamos lá para João 15 eu gostaria que nós olhássemos apenas João 15 por causa do nosso horário, vamos olhar em João 15, versos 4 e 5 apenas, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, Vamos então, ver, as obras não salvam, mas elas são evidência da salvação. A fé sem obras é morta. Quando você é salvo, você é salvo para viver em novidade de vida. O que testifica que você aceitou a Cristo como seu Salvador é o seu aceite a Cristo como Senhor. A, a salvação ela não volta a dizer, ela não é apenas para perdão dos pecados, mas é para uma novidade de vida. Essas obras no juízo elas não te garantem a, a, a salvação, porque a salvação é dada através do sangue de Cristo, mas no juízo elas entram como evidências, como provas para o universo saber que a sua escolha foi a escolha correta e que essa aceitação de Cristo se transformou em atitude. Então, veja, a, as obras no juízo, elas não estão ali para garantir a salvação. Assim como uma prova em um julgamento hoje não garante, ela só confirma uma ideia que já estava é, anunciada anteriormente. Então, a prova, a, 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 as obras, quando elas aparecem no, no, no juízo, elas não estão ali com uma ideia de fé mais obras. Elas não aparecem no juízo para dizer, olha os méritos dele, ele mereceu. As obras aparecem no juízo para dizer, ele realmente aceitou a Cristo como salvador. Ele permitiu que Cristo transformasse a sua vida. Ele agora é uma nova criatura. E a graça de Deus transformou a vida dele. Ele permitiu que a graça de Deus atuasse na vida dele. Essa é a função das obras no juízo. Sendo assim, mais uma vez, assim como a santificação, como a lei e as obras, não vão trazer nenhum mérito para você no juízo. Não vão dar uma qualidade a mais, um título a mais, uma, uma exaltação a mais é, no juízo. Simplesmente as obras vão testificar, você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Então, um juízo pelas obras, ele não está em oposição à justificação pela fé. A atuação da graça não está em oposição à lei. O problema é quando você pega as obras e quer colocar como um meio de salvação. O problema é quando você pega a lei e quer colocar como um meio de salvação. Então, veja, quando nós olhamos para todos esses itens e buscamos entender a partir do que a Bíblia nos ensina é, da função, da finalidade de cada um desses aqui, fica claro que eles é, agem em harmonia e um não contradiz o outro. É, eu espero que nós possamos entender isso e entender que, em meio ao a, um processo de salvação, há necessidade de nós nos esforçarmos para buscar fazer a vontade de Deus mas esse esforço, como diz lá em Filipenses 2, 12 e 13, depende da graça capacitadora. É sempre a graça que vai é, atuar no final. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu sei que o tempo foi um pouco curto, às vezes a gente vai é, procurando falar um pouco rápido, mas espero que tenha contribuído de alguma maneira. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
3: Ok,
0: pastor Fábio, muito obrigado pela pela aula de hoje, realmente, tenho certeza que foi uma aula muito edificante aí para todos nós. É, eu queria agradecer aqueles que acompanharam a gente ao longo desse, desse dessa manhã é, e lembrar de algumas coisas importantes antes a gente fechar a nossa transmissão aqui. Então, em primeiro lugar, é muito importante lembrar é, de clicar lá no chat, né, procurar no chat o link, a nossa equipe já colocou lá na primeira posição, destacadamente, para que você possa é, colocar sua presença hoje. Então, é importante é, que você não só assista aula, para que a gente saiba que você assistiu a aula, e isso, a, a presença aqui faz parte, né, da, da avaliação, para que você consiga o certificado no final, então é fundamental que você clique no chat e coloque lá a sua presença na aula de hoje, tá bom? Quem não leu as 80 páginas da classe de Doutrina da Salvação, precisa fazer isso o mais rápido possível, né, e, e relatar o link, né, no link correspondente, que será colocado novamente nos grupos de WhatsApp durante essa semana. Então, fique atento aí no grupo do WhatsApp, você vai receber o link novamente, caso você não tenha feito ainda, né? Então, é muito importante, isso é um dos requisitos também, para você é, conseguir o um certificado no final. As aulas de hoje, elas vão estar abertas para assistir, né, para quem não conseguiu, por alguma razão, acompanhá-las ao vivo, a acompanhar a aula ao vivo, né, até o próximo domingo, na meia-noite, 11h53 do próximo domingo. Então, é, você tem esse período para assistir e também marcar presença. Então, se você não conhece algum amigo que não participou, conhece alguém que, por alguma razão, não pôde vir, lembra ele, é, lembra essa pessoa, para que ela possa é, assistir a aula num outro momento e marcar também a presença. Então, no, o nosso próximo encontro, coloque aí no seu calendário, dia 23 de outubro. Então, marque aí, dia 23 de outubro, é, no, no, no calendário, Teologia e Metodologia da Missão. Nosso professor vai ser o pastor Jolivet Chaves, né, que é doutor nessa área, é, e por fim, a prova dessa matéria, né, doutrina de salvação, estará disponível nos grupos a partir de terça-feira da próxima semana, então, fica atento lá ao grupo, é, e não deixe de fazer sua prova, então, são, é a presença, lembrando, né, a presença na aula, é, quer no dia, ou quer em algum outro momento assistindo a aula, é, nos links que são enviados, as páginas, a leitura das 80 páginas e também a prova. Então, esses são os três pontos importantes aí da nossa, da nossa avaliação. Então, não desista, continue assistindo, participe cada domingo, lembre os amigos de participarem também. Essa é uma oportunidade ímpar, né, que a gente tem de poder aprender mais sobre a palavra de Deus e estar mais preparado para servi-lo, né, como líderes da igreja, como pregadores da palavra, como instrutores bíblicos, enfim todas as áreas, né, Com, na nossa própria devoção pessoal, né, no nosso próprio estudo pessoal da Bíblia. Que Deus abençoe. Eu quero pedir que o pastor Flávio ore agora para terminar. Mais uma vez muito obrigado, muito obrigado aos meninos, né, que nos acompanharam, é, aqui nos ajudaram, fizeram essa transmissão possível. É os nossos alunos aqui do curso de teologia, né, muito obrigado mesmo, porque sem vocês a gente não conseguia fazer isso. Aqui acontecer, certo? Então, ao Matheus, ao Tássio, ao Valnei, ao Glauber e ao Henrique. Espero que não tenha esquecido de nenhum de vocês aí. Muito obrigado. Pastor, encerra para a gente aí com uma oração.
2: Ok, só um, dois detalhes bem rápidos aqui. Sim. É, um é que eu vou fazer rapidamente, vou tentar agora à tarde fazer um resumo da, da aula de hoje para poder disponibilizar para eles, tá? Que o, o primeiro resumo foi só da, da primeira aula. Eu queria ler dois textos breves e a gente faz a oração, que eu acho que vai ajudar a entender um pouco a questão da perfeição é, é, a partir do Espírito de profecia. Então, um texto está em Atos dos Apóstolos, página 561 página 561 a 562. Ela diz assim, que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas. Mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos, Estou sem pecado, é, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tamanha presunção. E a outra está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 628. Então, há um erro em afirmar que está sem pecado. E na página 628, aqui diz o seguinte. O trabalho e o caráter de um verdadeiro pastor estarão de acordo com a vida de Cristo. Ele deixou sua glória, o alto comando do universo, honras e riquezas, se humilhou para atender às nossas necessidades. Não podemos igualar o exemplo, mas devemos imitá-lo. O amor pelos pecadores, por quem Cristo fez o sacrifício, deve estimular seus ministros à diligência, à abnegação e é ao esforço perseverante para que possam ser cobreiros co com ele na salvação de almas. Então, o, o exemplo de Cristo, ele pode ser imitado, mas não pode ser igualado. Não podemos ser exatamente como Cristo foi. Vamos orar?
3: Muito bem.
2: Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, seu cuidado, seu poder. É, agradecer pelo plano da salvação que o Senhor disponibilizou para cada um de nós. Que nós possamos continuar avançando estudo.